0: bij de tweede aflevering van Radio Dakhaas. De podcast van het Dakhaas Magazine. Het enige onafhankelijke magazine van Utrecht. Gemaakt door allerlei creatieve mensen die een passie voor podcasts en verhalen hebben. Ik ben Ties Timmers en ik heb de eer jullie deze keer te vertellen wat we gaan doen. Het thema van de Dakhaas is dat mag niet. Want er zit heel veel verscholen in de dingen die niet mogen. Onze normen en waarden, wat we echt belangrijk vinden, maar ook spanning en plezier. Zometeen hoor je een interview met iemand die twee vriendinnen heeft, iets wat bij heel veel mensen niet mag. En een reportage met de vraag, wat mag er nou echt niet in de mode? Maar eerst hoor je een aantal lezers van Duckhaus magazine verklappen wat ze laatst hebben gedaan dat eigenlijk helemaal niet mag.
1: Nee, hey, vroeger toen ik een beetje tiener was, toen jatte ik ook wel eens geld van mijn ouders. <laughs> gewoon niet superveel, maar gewoon wel eens als ik dan eigenlijk iets nodig had, voor een sigaret of zo, dan pakte ik wel eens 5 euro uit het portemonnee van mijn ouders en ik daar sigaretten van had. En die portemonnee lag dan gewoon ergens? Ja. Kon je gewoon pakken? Ja, of als je boodschappen gaat doen en je krijgt geld mee, dat dus je dan het wisselgeld nooit meer teruggeeft. Dat soort dingen. Was je niet bang dat ze daar achter komen? Nee, ja, mijn ouders hebben er nooit iets van gezegd.
0: Dus die kijken niet in hun portemonnee. Hé, hey, dan mist je een tientje.
1: Mijn zijn ook een beetje naïef. Ik heb ook best wel vaak gewoon... Gewoon, uh, weet ik veel, toen ik al jonger was... Dat we gewoon wel eens uh, ergens jointjes gingen roken of zo. En dat ik dacht van... Hoe kunnen mijn ouders nou nooit door hebben gehad... Dat ik met zulke kijkers thuis kwam? En toch waren ze heel verrast... Toen ik zei dat ik, dat ik, ik wel eens blode of zo. Ik ja. denk ze, ja... Ik denk, ouders willen soms ook toch wel de goedheid van hun kind inzien. Dus die gaan er niet... Die gaan, eigenlijk is dat misschien wel heel Die gaan er misschien niet eens van uit... Dat, ik, dat je kind zo slecht of onbetrouwbaar zou zijn, dat hij dat soort dingen zou doen. Dus ik ze eigenlijk wel een beetje sleurgesteld misschien.
0: Zou je het nog ooit zeggen tegen je ouders?
1: Het erge is dat ik het misschien bijna weer zou
0: doen. Ik ben jij nog iets gedaan de laatste tijd wat eigenlijk niet mag?
1: Ja, maar dan ga ik niet. En voelde dat
0: ook lekker?
2: Ik voelde wel lekker, maar ik ga dat hier niet vertellen, want dan wordt dat tegen mij gebruikt.
0: Maar het is anoniem. Niemand hoort hoe je heet.
3: Dan ga ik het niet vertellen. Ik ben bang dat ik de cel heen moet.
0: Was het echt zo stout?
3: Ja, echt heel stout. Illegale praktijken.
0: Ja, je kunt natuurlijk heel veel dingen stiekem doen. Bijvoorbeeld, in de liefde. Daar hebben we heel veel regels in. Sowieso mag je bij de meeste mensen maar één geliefde hebben. Kan dat ook anders? En hoe zijn de regels bij de mensen die dat anders doen? Hoe denken zij over wat wel en niet mag? Susanne Thomas gaat op pad en vraagt het aan verschillende mensen. Dit is deel 1 in haar serie Stijl met de polyamoreuze Chris.
3: In deze eerste aflevering van Stijl praat ik met Chris. Hij vond in zijn monogame huwelijk de ruimte om polyamorie te onderzoeken. Een gesprek met één deel van dit stijl over liefde, lust, aandacht en de ander.
4: Ik ben getrouwd met Esther al elf, nee, niet elf jaar getrouwd, acht jaar getrouwd, elf jaar samen. En sinds ruim een jaar heb ik nog een, een vriendin erbij. En anderhalf jaar heeft Esther nog een tweede partner erbij. Dus wij zijn, zoals dat heel mooi heet, polyamoreus op het moment. Ja. ja. Het is niet ter sprake gekomen. Het is eigenlijk gewoon gebeurd. Omdat Esther die kwam op een gegeven moment. Die was naar een, een weekend geweest. En daar was zijn man tegengekomen. Uh, en dat was een heel spiritueel weekend. Het ging heel erg over spirituele ontwikkeling. En ja, die maakte gewoon heel erg veel bij haar los. En, uh, en gelukkig hebben Esther en ik wel heel erg in openheid geïnvesteerd. Dus mm. ze kwam thuis en dus ze vertelde mij dit gewoon. En, uh, en ook met de vraag van... Ja, eigenlijk zou ik dat willen onderzoeken, maar niet los van jou. Dus we hebben ook echt heel goed gekeken naar de vraag van... Maar wat gebeurt er dan? Hebben wij een behoefte laten liggen in onze relatie? Um, een behoefte niet uitgesproken? Hebben we hem zelf überhaupt niet laten zien? En dus dat was ook wel een fijn onderzoek om, om, om dat echt in alle openheid um, aan te kijken samen. Mm -hmm. En vervolgens dus ook de vraag van... Ja, sta ik daar dan open voor? En op de een of andere manier voelde het toen heel erg als... Dat, dat mijn basisreactie heel erg aangeleerd was op de een of andere manier. Er was wel boosheid en gekwetstheid en, en onzekerheid. Maar ik, ik had zoiets, maar, maar wat een rare concepten eigenlijk. Ik kende ze wel, omdat het allemaal in onze maatschappij zit. En zo wordt het ook geleerd. Ja. Het voelde heel erg oud op de een of andere manier. Ik zoiets, het, dat klopt niet om daar helemaal in te stappen. Dit is iets wat zij doet, maar ze doet het niet om mij te kwetsen... of omdat wij iets hebben laten liggen. Ze willen het ook samen eigenlijk onderzoeken. Dus ik had zoiets... ja, als dat andere zo oud voelt... dan moet ik dus een nieuw pad bewandelen. En dat ken ik helemaal niet. Nee. En, uh, maar goed, laten we dat dan maar gaan doen. En dat vond ik wel redelijk spannend. Ja. Um, en het was ook fijn om wel te delen van... er is een deel in mij wat boos is... en tegen jou zullen zeggen van... Oh, Ga maar naar je moeder en uh, ga er maar zes weken zitten om af te koelen. En, uh, maar ik merkte dat dat dus een reactie was die, iets, die zorgde voor iets wat ik niet wilde. Namelijk dat Esther, dat ik Esther wegstuurde. Ja. Um, en dan zou ik er kwijt zijn. Ja. Misschien na zes weken wel weer terug. Um, maar waarom zou... Wat, wat triggert dan die reactie in mij... En dat gaat over een plek in mij die gaat over gekwetstheid of bang zijn of wat dan ook. Nou ja, door dat aan te kijken, te zeggen ja, wacht even, dat klopt niet. Dat heb ik aan te kijken, maar dat kan ik ook doen terwijl je er bent. Dan hoef ik je niet voor weg te sturen. Dus zodoende heb ik gezegd, nou, laten we dat gaan onderzoeken samen. Hoe ga je dan daar doorheen? Ja, dat, dat, dat heeft ook veel te maken. Ik, ik doe veel aan meditatie. Um, en, en er zit ook wel een boeddhistisch deel in mij wat, wat heel erg geprikkeld wordt en daarin heb ik heel erg geleerd dat jij kan iets tegen mij zeggen dat raakt vervolgens iets in mij maar vervolgens daarna heb ik nog steeds de keuze om daar zelf op te kunnen reageren en ik heb heel erg geïnvesteerd in die ruimte dus in, in die ruimte kon ik zien dat Esther wel thuis kwam met het verhaal van hé, hey, er is een ander man in mijn leven. Ik had meteen door kunnen schieten. Ja, dat raakt ja. me. En meteen alle emoties die ik me achteraan... Kunnen uiten. Alleen door die ruimte te... Zien en, en, en te ervaren zelf. En die ook te, te pakken. Van oké, okay, ik merk dat dit mij... Dat dit boosheid in mij raakt. En dat dit verdriet in mij raakt. En dat dit ook onzekerheid in mij raakt. Maar ik... Ik kon dat aankijken. Ja. Van een soort afstandje. En, um, en daardoor kon ik zien, wacht even, maar dit is ook een... Het resoneert niet echt met wie ik ben, want ik hou ontzettend veel van Esther. Dus hoe kan het nou dat ik dus iemand die ik lief heb zou wegsturen omdat ik gekwetst zou kunnen zijn? Um, dus over die ruimte gaat het in eerste instantie. En vervolgens, door dat aan te kijken, realiseerde ik me... ...dat we allerlei concepten in, in onze omgeving hebben over de liefde... ...waar we heel makkelijk instappen. En dat is overal om ons heen. We leren dat we op een bepaalde manier lief moeten hebben. Onze ouders leren ons dat. Uh, mu Muziek, films, boeken, het staat er bol van. Ja. Um, en, um, en dat levert allerlei regels op... ...die ja. we eigenlijk automatisch aannemen... ...omdat het dan helemaal zo is... Terwijl, als ze dan even afstand zouden nemen. En eens kunnen kijken. naar nou, Maar ja, wie ben ik nou eigenlijk? En wat zijn mijn behoeftes? En waar gaat liefde nou echt over? Gaat het over de vorm en de regels? Of gaat het over iets anders? Iets veel ruimhartigers? Ja. Nou, uiteindelijk levert dat natuurlijk eigenlijk ook heel snel die vraag op. Oh, mag, mag ik dat dan ook? Maar als ik, als ik van haar hou... En zei van mij: mogen we dan in die ruimte ook elkaars behoeftes delen en aankijken, ook al zijn die anders? En daar ontstond nu plotseling ruimte voor. Want daarvoor zaten we eigenlijk een beetje in dat, ja, we zijn getrouwd, we zijn monogaam, het was geen punt en we hadden het er ook niet over. En dan denk je daar eigenlijk ook niet zo over na. En nu lag dus plotseling die vraag bij mij: van hé, hey, mag ik dit ook? Wil ik dit ook? En die laatste vond ik inderdaad belangrijk, want ik had niet zoiets van, oh als jij het mag, dan mag ik het ook. Dan kom je op een ander terrein terecht en dan is het een beetje oog om oog, tand om tand en dan loop ik misschien mezelf wel voorbij. Dus ik heb in eerste instantie heb ik heel erg goed gekeken naar, nou, wil ik dit eigenlijk wel? En kan dat dan? Kan ik een andere behoefte hebben als het om, om, om dit soort dingen gaat dan, dan Esther? En... Ja, dat kan natuurlijk. Daar kies je gewoon voor. Maar op een gegeven moment had ik zoiets, ja... Als er iets, zou, als er iets zich zou voordoen, dan, uh, dan zou ik dat ook wel willen onderzoeken. Ook omdat ik er met mijn hoofd niet helemaal uitkwam. Ik had zoiets van, ja, daar kan ik heel lang over nadenken... Maar eigenlijk zou ik het ook eens moeten ervaren wat het nou echt met mij doet. Toen ontmoette ik een hele mooie vrouw, een prachtige vrouw, die daarvoor open stond. En ja, ondertussen hebben we al een jaar een relatie... En dat is eigenlijk heel erg fijn, ook om hun allebei naast elkaar te zien. En te zien hoe anders hun kwaliteiten zijn, hoe anders ik me ten opzichte van hun verhoud, wat er in mij wordt aangesproken. En dat denk me er ook aan denken, Dat, en dat noem ik ook weer eventjes oud, ik maak even aanhalingstekens erbij. Maar we gaan er zo van uit dat, dat we de ware tegen moeten komen in het leven... Ja, één ook, hè. Eén één waar, hè, precies. Ja. En, uh, en dat die persoon mij dan helemaal gelukkig gaat maken voor de rest van mijn leven. En andersom. En andersom. Ja. Wat een verantwoordelijkheid. Ja. Wat een zwaarte. Wat een... Het is best wel een appel wat we op elkaar doen. En ik ervaar nu dat het eigenlijk lucht geeft om dat met twee vrouwen te mogen delen. En met Esther deel ik hele andere dingen dan met mijn vriendin en wat ik leer bij mijn vriendin, dat heeft ook weer is een weerslag op mijn relatie met, met Esther, Waar de communicatie nog opener is omdat mijn vriendin toevallig daar heel erg goed en, en ja weer een hele andere kwaliteit in heeft en ze weet ik dat andersom ook Esther met haar vriend en dan komt ze af en toe terug, Dus ah ja mijn vriend die geeft me nu dezelfde feedback als jij. Hmm, daar ben ik eigenlijk helemaal niet blij mee maar nu hoor ik het van twee kanten misschien zit er toch wel iets van waarheid in en dat is grappig heb ik plotseling een soort maatje in hem gevoel ah, ja. terwijl ik echt helemaal niet wil veranderen hè? maar je komt altijd wel dingen tegen en, en dat, dat is ook heel verruimend gewoon van ah er valt een stukje druk af omdat je gewoon niet, niet alle behoeftes hoeven door die ene part naar die ene, ene ware ingevuld te worden toen ik mijn vriendin tegenkwam, en ik kende haar eigenlijk al een jaar, ontstond op een gegeven moment een, een, een setting waarin we met z'n tweeën waren en dat er duidelijk een toenadering was van oh, wauw, er is iets tussen ons. En dat hadden we daarvoor eigenlijk ook wel gevoeld, maar daar hadden we nooit zoveel mee gedaan. En er ontstond een moment van, wauw, ik zou er eigenlijk wel willen kussen. Alleen, dus dat wil ik niet doen zonder dat de dingen duidelijk zijn. Want dan kan ik er zoenen en dan moet ik achteraf alles... Uh, nou ja, ja. Dat, uh, dat ken ik van vroeger. Ik, ik ben er ook niet altijd de handigste in geweest. <lacht> en uh, dat je dan plotseling daarna pas over je behoeftes of je verlangens of, uh, of dat soort dingen praat. En zij gaf daar ook hele mooie openingen in. Zij was daar ook heel transparant in en heel duidelijk. Want zij wist van Esther haar bestaan. Ik bedoel, ja. ze wist dat ik getrouwd was. Dus, uh, dus door dat helemaal open uit te spreken. Van hé, hey, we voelen deze behoefte. En daar begint het eigenlijk al de behoeften voelen in jezelf, die durven te erkennen en die durven uit te spreken, eigenlijk is dat al stap één. En ik denk dat er veel relaties zijn, in ieder geval heb ik dat zelf ervaren, dat ik soms bepaalde behoeftes niet eens meer heel erg goed voel, laat staan dat ik ze uit durf te spreken, omdat ik zeg, ja, er zal toch wel geen ruimte voor zijn in mijn relatie. Of er ja? zal mijn partner toch wel niet mee instemmen. Ja, omdat je daarin ook in een soort uh, gewenning, gewoonte, ja, een patroon. patroon, of, uh, patroon. Ja, precies. Ja. Ja. Terwijl dat is denk ik ook meteen het gevaar. Want daardoor, ja, dan stemmen we het maar niet af. En dan gaan we het misschien in het geniep doen of zo. Ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk ook heel veel. Omdat we het eigenlijk te, te eng vinden bijna om die behoeftes te delen met de partner met wie we het leven delen. Dus het was heel fijn om dat open te gooien. Van oké, okay, hier sta ik. En mijn intentie is om met Esther verder te gaan. Esther heeft een andere partner. En ik heb zin om je te zoenen. En wat is nu jouw behoefte? Wat wil jij? En dan kon ze hier meegaan. Maar daardoor was het transparant. En dat geeft heel veel lucht en heel veel bevrijding. Eigenlijk gaat het continu over dat, dat voelen, het uitspreken van je behoeftes en afstemming. Ik heb het wel geleerd de afgelopen anderhalf twee jaar, dat, dat het woord toestemming, wat heel erg in ons zit, is natuurlijk helemaal niet zo raar. Ja, we moeten continu toestemming hebben van onze ouders en dan van onze leraar. En eh, ja. de eerste 24 jaar gaat het over niks anders. En daarna moeten we toestemming hebben van onze baas en ja. oh. allemaal regels. Dus die plek van toestemming is best wel groot in ons. Sommigen, bij sommigen misschien ja. meer dan bij anderen. Dus ik had zeggen: ja, ik wil wegblijven van de toestemming. Maar ik wil wel graag alles in afstemming doen. En dat houdt nog steeds niet in dat je het altijd doet. Want dan word je... Ja, dan zou ik iets te veel een, een, een kille egoïst worden. Van oké, okay, dit zijn mijn behoeftes, dus ik deel ze aan jou mee. Ja, en dan, ja maar, dan, nee, precies. Maar, dat maar dat is ook niet afstemmen. Dat is ook geen afstemming. Nee, dat is meer nee. mededelen inderdaad. Ja, en ik hoorde onlangs ja. een verhaal van een man. Die had blijkbaar tegen zijn vrouw gezegd... Oh, ik merk dat ik polyamoreus ben... En vanaf nu zijn wij polyamoreus. Oh. Punt. Oké. Okay. Ja. Geen discussie. En hij had een andere relatie en zij niet. En, maar dat was einde discussie. En dan heb ik gezegd, ja, wacht even. Daar, daar is een tussenruimte. En mijn vriendin heeft onlangs bijvoorbeeld afgesproken, uitgesproken. Die zei, ja, ik heb, ik heb eigenlijk de behoefte om met jou samen te wonen. Nou, dat is niet... Als je die doortrekt, is dat niet heel makkelijk te realiseren. Nee. Maar... Daar gaat het niet eens per se om. Het feit dat ze dat heeft uitgesproken, dat ze die behoefte durft uit te spreken... ...dat aan zich is al zo mooi dat het vervolgens misschien niet hoeft. Maar zij zou ook kunnen zeggen, ik spreek het niet eens uit... ...want Chris woont al samen met zijn vrouw en dus hou ik het maar voor me. Maar dan, creë dan creëer je ook nooit beweging. Het klinkt ook alsof het, alsof het veel over communicatie gaat... Eigenlijk. Het gaat heel veel over communicatie. Ja. Het gaat heel erg over voelen en vervolgens ook over communicatie. En, en ook over loslaten in een, op een bepaalde manier. van behoeftes uitspreken, ook al weet je niet zeker of die wel of niet ingevuld gaan worden. Uiteindelijk gaat dit onderzoek, dat staat los van de vorm. Dus of je nou monogaam ja. bent of polyamoreus of wat dan ook. Ik denk dat, ik heb wel geleerd dat het inzicht... ...mij in, alles, in al die situaties zou kunnen helpen. Ja. Dus, dus door met Esther onze relatie open te gooien... ...heb ik veel meer contact met mezelf... ...durf ik veel meer naar mezelf te kijken... Uh, ...naar mijn behoeftes... ...en durf ik mezelf ook nog makkelijker uit te spreken. Dus ik dacht dat wij heel open waren... ...en ik dacht, jee, maar daar is nog een overtreffende trap van. Uh, een belangrijk woord daarin is ook wel aandacht. En dat gaat heel erg over... de echt zijn voor elkaar. Dus oh ja. ik ben eigenlijk weer opnieuw gaan daten met mijn vrouw. In plaats dat wij gewoon hier in dit huis wonen en ons huishouden runnen samen. Zo voelde het soms ook. Superfijn om samen te zijn en samen te wonen. Het had vaak wel een hele praktische component. Ja, oh, hoe ziet jouw agenda eruit? Wie doet de boodschappen? Wat eten we? En, en daartussendoor gingen we af en toe wat leuks doen. Je zit thuis het eten bij te praten. Maar toch even dat moment opzoeken van hé, hey, zullen wij gewoon eventjes een uur samen in de kroeg gaan zitten of even gaan wandelen en echt even zijn voor elkaar dus plotseling, door, door de ja ik noem het even tijdsdruk word je bijna gedwongen om die, die momenten weer veel duidelijker te kiezen en ook hier, dat geldt in een monogame relatie net zo goed denk ik ja. Wij hebben dan geen kinderen, maar ik kan me voorstellen dat als er kinderen komen, dan ontstaat er een druk op je tijd. Dat je dezelfde vragen te beantwoorden hebt. Hoe blijven wij in verbinding met elkaar? Los even van al het geregelende praktische dingen? En vind je dat moeilijk? Ja, het vergt wel, het vergt ook, de, nou ja, het vergt ook aandacht. Dus het is ja. wel iets om, om bij te blijven. En ik had het om een praktisch voorbeeld te geven. Er, ergens in de eerste paar maanden. Um, Esther was hier. En ze zat. Ik was met haar in gesprek. En tegelijkertijd zat ze te appen met Assar. Haar vriend. En ik had zoiets van. Wacht even. Dit klopt niet. Ik zeg. één, Je bent maar half bij hem. Je bent maar half bij mij. En je bent eigenlijk ook niet helemaal daardoor bij jezelf. Dus dit is dit voelt niet oké okay. En dus als je het dan hebt over afspraken die hebben we niet heel veel, maar dit zijn wel afspraken dat zij bijvoorbeeld zegt van Hey, ik ga eventjes een kwartiertje met Assar appen, ik ga naar boven en dan weet je dat ik dat aan het doen ben dat gaat ook over aandacht, dus wil ja. die momenten afbakenen ja. en dan kan ik gewoon mijn eigen ding gaan doen en omgekeerd doen wij dat samen en dan gaan wij gewoon een half uur wandelen of wat dan ook er zijn mensen die ook of die het heel, erg, uh, het heel erg waarbij mensen denken van het gaat heel erg over lust hè, en over uh,
3: ego-streling dat ja. soort dingen.
4: Ja.
3: En zo komt het zo ontzettend niet
4: over. Ja. En dat zijn wel vragen die ik mezelf heb gesteld. van Waarom heb ik een relatie nodig met twee vrouwen? Waar gaat het dan in mij over? Gaat het inderdaad over, oh, mijn ego vond het heerlijk. Of ik heb die aandacht en die liefde nodig? Nee, daar gaat het inderdaad niet over. En dan nog, daar kan het wel over gaan. Hè? Uiteindelijk we alle, zitten we allemaal op een andere plek in ons leven. Lopen we ons eigen pad. Ja. En, um, en kan het zijn dat jij vanuit lust behoeftes hebt die jij in jouw relatie niet kan invullen. In jouw vaste relatie. Ja, ja als jij er samen uitkomt met je vaste relatie. En je mag die behoefte op een andere plek invullen. Prima. Ja. En dat is dus ook eigenlijk, dan ben je weer terug bij de afstemming. In mijn optiek zijn er niet echt dingen die niet mogen, natuurlijk die context is er wel in onze wereld, maar uiteindelijk moet je samen eruit komen van oké, okay, hoe wil jij in het leven staan, hoe wil ik in het leven staan en, en dat gaat nooit 100% matchen. Dat is een ideaal beeld dat gewoon niet klopt en, uh, en kunnen we dat respecteren in elkaar en elkaar daar de ruimte voor geven en durven dan ook te kijken naar wat dat met ons doet. Ja. Ja, dat kan, gevoelens van onzekerheid en jaloezie en, en, en in die zin ben ik ook niet heilig mijn vriendin, die kwam een tijdje geleden een man tegen en ze had even zoiets van oh, wil ik, wil ik daar wat mee onderzoeken? Nou, dat raakte ook van alles in mij. Het was niet plots in van, oh, ik ben polyamoreus, dus het kan allemaal ja, die neiging had ik ook eventjes nu, nu moet ik de perfecte polyamorist zijn ik ben polyamoreus, <lacht> dus moet ik dat ook accepteren. Moet ik dat accepteren? Of zit ik dus zet ik me dan weer vast in een nieuwe vorm. Namelijk, ik ben polyamorist. En dus moet het allemaal kunnen. Nee. Dat heeft me ook wel, dus polyamorie heeft me ook wel de ogen geopend... ...dat het eigenlijk gaat over liefde voor alles. Niet van liefde naar één persoon. En dan je kinderen en je familie en zo eromheen. En op een gegeven moment houdt het een beetje op natuurlijk. Want als het, dat... We denken dat daar een beperking op zit. En we uiten het al helemaal niet. Naar vrienden wordt het al minder. Sommige mensen doen het makkelijker dan anderen. De vreemde mensen die bij je in de trein zitten. Ja, hoezo liefde voor die mensen? Maar waarom eigenlijk niet?
0: Heb jij de laatste tijd iets gedaan wat eigenlijk niet mag? Oh, ik doe alleen maar dingen die niet
5: mogen. Tenminste. Heer. Weet je, er mogen, er mogen heel veel dat dingen niet, niet, zoals bijvoorbeeld roken.
1: Zo klink, ja. Of
5: uh, drugs gebruiken. Of uh, oei, oei, oei. langer in bed leren dat het eigenlijk goed voor je is. Dat mag ook allemaal niet, dat doe ik toch? Ja. Dus ik doe best wel veel dingen die misschien niet mogen, maar. Klinkt allemaal nog wel vrij braaf. Dat is vrij braaf, hè? Ja, maar echt. Voor iemand die heel veel dingen doet die niet mogen. Ja. Ja, dus eigenlijk is jouw vraag die beantwoord ik met een wedervraag. Wat mag niet eens? Goeie vraag.
1: Ja. Nee.
5: Misschien mag alles wel. Ja,
1: de actie is...
5: Ik denk dat het heel veel mag. Weet je, mijn levensovertuiging is dat ik graag dingen doe en ook dingen die buiten misschien de grenzen gaan van anderen maar ik probeer daar wel zo weinig mogelijk andere mensen bij te hinderen dat is wel wat ik wat ik probeer te doen
0: dat is een beetje de vuistregel alles mag als je maar niemand meer
5: lastigvalt ja probeer ik zo weinig mogelijk mensen, andere mensen lastig te vallen en dat lukt niet altijd en dat weet ik ook wel en doe ik het lekker stiekem toch ja. Maar nee, dat vind ik wel... Uh, ja, ik ja, dat geeft voor mij wel een goed gevoel. Dat ik andere mensen niet echt hinder of zo. Dat, ja. dat.
0: Wanneer hinder je iemand en wanneer niet? We hebben overal regels. Maar heel vaak zijn die regels ongeschreven en onzichtbaar. En moet je ze maar met gezond verstand kunnen aflezen. Zoals in de mode bijvoorbeeld. En dat valt niet mee. Daar zijn we ons hier bij de dakhaas erg van bewust. Daarom deze handreiking... Een reportage van Annette Loyestein met de vraag, wat kan nou echt niet meer in de mode? 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Dit zijn de hoeveelheid broeken in mijn kledingkast. Nieuwe broeken kopen is dus echt niet nodig. En daarom besloot ik begin dit jaar te stoppen met het kopen van nieuwe kleding. Want de kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën die er is. En we weten allemaal ook wel dat de werkomstandigheden in de kledingfabrieken vaak niet goed zijn en ver onder de maat. En gelukkig zijn er steeds meer mensen en bedrijven bezig met het verbeteren en verduurzamen van dit proces... Maar het kan nog veel beter. En daarom trek ik erop uit naar het Fair Fashion Festival op het Janskerkhof... om te horen wat echt niet meer kan in
3: Modeland. Hi, ik ben Judith. Ik ben mede-eigenaar van Zen by Zen Yoga Wear. Ik ben Erik de Groot van Iron Roots en wij maken duurzame sportkleding. Ja, ik
6: ben Sanne van den Dungen. Ik ben hoofd R&D bij Honest. Dat is een ja, nieuw spijkerbroekenmerk. Hi, wij zijn Anne en Ulrike van Fair
2: Friday. Wij hebben een blog over eerlijke en duurzame mode. En wat vind jij dat echt niet meer kan in de mode-industrie?
3: Eigenlijk uh, de hoeveelheid plastic die wordt gebruikt. Uh, plastic is best wel nodig voor een aantal, uh, aantal zaken, zoals bijvoorbeeld medische apparatuur. Maar je ziet dat het zoveel wordt gebruikt in kleding en ook nog verwacht wordt dat het steeds meer gaat gebruiken. En eigenlijk is dat onnodig en vinden wij dat het niet, uh, niet hoort. Echt niet meer kan is gewoon echt de, de fast fashion, de grote ketens. Uh, waarvan je weet dat, er, dat het veel te goedkoop is uh, voor hoe de kleding eruit ziet. Wordt, uh, nee, er, er zit gewoon echt een, uh, dat kan gewoon echt niet meer.
6: Wat niet meer kan zijn rivets, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar spijkerbroeken, dan zit daar vaak een, een soort nagel, een soort metalen knopje bij je, bij je broekzak. Die zijn er ooit ingekomen met een, met een goed doel vanwege de goudzoekers in Amerika, maar wij zijn tegenwoordig geen goudzoekers meer, dus we hebben ze niet nodig. En ze belemmeren heel erg de recycling van spijkerbroeken. Dus dat betekent dat er dus kleine metalen onderdelen ook vast kunnen komen te zitten in de machines. Of zelfs de machines kapot kunnen maken. En daardoor is eigenlijk de vervezeling en de recycling van spijkerbroeken wordt daardoor lastiger. Ja, wat kan nou echt niet meer? Ik denk dat je niet meer bewust nadenkt over wat je koopt. Dat kan niet meer. Ja, dat je net doet alsof jouw aankoop, dat, er, dat het geen invloed heeft op anderen. Want andere mensen hebben jouw kledingstuk wel in elkaar gezet en hoe wordt dat gedaan? Nou, heel vaak wordt het niet echt onder goede arbeidsomstandigheden gedaan. Wordt er gebruik gemaakt van methoden die schadelijk zijn voor zowel mens als omgeving. En um, ja, ook al gebeurt dat ver van je bed en zie je dat zelf niet, dat is wel realiteit. En dat moet anders, denken wij. Uh, en iets anders wat ik niet, uh, niet meer vind wat, wat moet kunnen is uh, polyester uh, waslabels. Dus dat zijn vaak ook die labels die sowieso in je, in je broek heel erg uh, vervelend uh, kunnen zitten. Maar het is van zo'n dusdanig ander materiaal dat ook uh, deze uh, materialen de recyclingstroom uh, eigenlijk vervuilen. Dus wat wij doen is, we, we printen het gewoon, of we zeefdrukken het op de binnenzak. Uh, waardoor je toch nog steeds kan zien hoe je hem uh, moet wassen.
2: Maar waardoor die niet uh, een probleem vormt uh, in recycling. Hoe kijk jij naar mode? Of wat moeten wij doen? Of
3: willen wij, zeg maar, verstandig mode kopen? Van, van duurzame merken natuurlijk kopen. Daarnaast ook altijd bedenken, als je iets gaat kopen, uh, ga ik dit 30 keer dragen. Uh, want er worden zo hoeveel kledingstukken weggegooid uh, die gewoon nauwelijks gedragen worden. Uh, denk, doe daar veel bewuster over. Dus wat je aanschaft uh, qua kwaliteit en waar het vandaan komt. Maar ook uh, hoe vaak je het zelf gaat dragen.
6: En dat bewust of denk niet per se dus dat je meteen helemaal verandert, maar dat je erover nadenkt en dat je ja. denkt welke kleine
3: stap kan ik nu doen. Dus bijvoorbeeld tweedehand kopen of uh, uh, minder kopen. Je merkt dat er steeds meer aandacht komt voor duurzaamheid. En ik hoop dat uh, de de, de, de grote keten, het overgaan nemen van de, van de kleinere bedrijven, dat die ook betere afspraken maken, uh, beter betalen en uh, alles veiliger maken. Ja.
2: En wat is nu de conclusie? Ja, dat is nog best moeilijk te omschrijven, vind ik, want er zijn heel veel nuances te vinden. Maar een paar dingen weten we wel zeker. Slechte arbeidsomstandigheden, onnodig materiaal in kleding waardoor deze niet goed recyclebaar meer is. Kleding die je maar één keer draagt. En zomaar dingen kopen van grote fast fashion ketens. Dat kan dus echt niet meer.
0: Dat was hem dan, de tweede aflevering van Radio Dakhaas. Met ontboezemingen van Dakhaas lezers die ik verzameld heb op de lancering van de laatste Dakhaas magazine. Je luisterde ook naar de eerste aflevering van Stijl van Susanne Thomas. En de reportage van Annette Loyestein over de ethiek van de mode. Deze aflevering werd verder gemaakt door Stijn Verkammen, Elja Looijestein en de geweldige muziek van de Utrechtse band Carpets, die speciaal voor ons deze jingles maakten. Ga ze checken op Facebook en Instagram en volg dan ook meteen de dakhaas. Voor de Soundcloud luisteraars, dit is een podcast, dus je kunt je gewoon abonneren op je telefoon met de podcast app. En dan krijg je gratis en voor niets de nieuwe afleveringen vanzelf op je telefoon. Wil je met ons meedoen? Dat vinden wij heel erg tof, want we zijn altijd op zoek naar nieuwsgierige makers die iets geks willen maken. En je hoeft daar helemaal geen professional voor te zijn, want alles mag natuurlijk bij ons. Tot de volgende keer.